0: Versão brasileira é... é o okay, que, homem? É versão nordestina. Tu pode comprar São Paulo e o Rio, Rio de Janeiro. Vota em capa de revista por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro, petróleo e mineração. Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço. no Lampião.
1: Fala, pessoas. A gente está começando mais um Versão Nordestina. Eu sou Évola Vanderlei e hoje a gente vai falar sobre criminalização das torcidas organizadas. E para falar comigo hoje, está aqui Felipe Caldas. Seja muito bem-vindo, Felipe. Eu queria que você é, desse o seu olá e também se apresentasse para a galera.
2: Olá, obrigado pela, pelo convite em participar da conversa. Évola, Alex, já antecipando... O colega vai conversar comigo, mas nós já batemos alguns papos e tenho que cumprimentá-lo também. É, como é Evelyn Tesspo, meu nome é Felipe, eu sou jornalista de formação, antropólogo, mestre em antropologia, melhor dizendo, antropólogo também. E na minha pesquisa de mestrado eu analisei os as múltiplas torcidas do Botafogo que, que coexistem dentro de um mesmo estádio de futebol, dentro de um de um mesmo de um mesmo espaço, né? E, e ressignificam esse espaço em vários em vários territórios diferentes. Então não não foi o ponto principal da minha dissertação, mas eu analisei também de forma mais aprofundada as torcidas organizadas do Botafogo, em especial a a jovem e a fúria, né? que eu digo em especial nesse contexto porque são aquelas que sofrem uma maior, uma maior criminalização do, do, da, dos poderes constituídos.
1: É, as torcidas do Botafogo da Paraíba. né E a gente não está só, né? quem tá aqui com a gente também é o Alex Macedo. obrigado Alex, por ter aceitado o convite. E aí se apresenta para a galera também.
0: Valeu, valeu. Meu nome é Alex Macedo. Faço parte da diretoria da Torcida Jovem do Botafogo. Antes da Torcida Jovem, participei de outras torcidas. Então, participei, tive a oportunidade de participar da Torcida do Lado Sombra. E agora participando da diretoria da Torcida Organizada do Lado do Sol. Eu estou vendo de perto como é que é a criminalização. Também é objeto de estudo do meu TCC, é a criminalização das torcidas organizadas do Lado do Sol. Então, é muito massa esse tema. É um tema que, além de eu estudar, eu estou vivenciando.
1: É, só para deixar específico, qual é a área de, do TCC?
0: Vai ser criminalização e marginalização. Não, mas o que é? Direito penal estuda? do inimigo.
1: Ah, direito. Penal ah. do inimigo. Bem interessante, jornalistas, antropólogos, a gente vai fazer uma mistura bem legal hoje. E aí, para começar, então vou já aproveitar é, Felipe, que fez no próprio TCC essa diferenciação entre torcida, sol e entre as torcidas que estão no sol e na sombra, né? O que é arquibancada sol e sombra, até mesmo para a gente situar, porque não é todo estádio do Brasil que a gente tem essas. Nome nomenclatura sei lá então já até mesmo a gente saber qual é a, a diferença maior entre essas duas esses dois locais do Almeidão
2: inclusive só como registro acho extremamente charmoso o nome da Sol e Sombra acho que tem um quê de coisa nossa porque justamente por não por não não ser repetido em todos os lugares é, teve uma época que os clubes paraibanos começaram a querer chamado de geral e principal e eu sempre rejeitei essa ideia porque tira um pouco a identidade do futebol local, algo que é, que é único do futebol local mas é, falando especificamente sobre esses dois setores, são duas arquibancadas do estádio Almeidão, que aparentemente é apenas dois espaços diferentes, mas que eu problematizo na minha dissertação, mostrando que há uma uma, a verdade, que na verdade existem dois mundos muito diferentes separados pelo pelo campo de jogo apenas como preâmbulo para quem entenda o que é minha dissertação eu tento rejeitar essa ideia da torcida do Botafogo falada no singular né? como algo único, algo homogêneo é, aquela ideia que a imprensa muitas vezes reper, é, reproduz de nação, de bando como se fosse algo único e não é então, na minha dissertação, eu sempre trago as torcidas no plural, porque são múltiplas torcidas do Botafogo. E essas, essa multiplicidade de torcidas do Botafogo ela vai se configurar também nessas distinções. E a principal delas é, é uma distinção econômica que está posta no, no arquibancada da sombra, que é mais confortável, que, que, tem, um, que tem uma sombra para proteger, que tem degraus mais, mais largos para facilitar o sentar, que tem uma série de benefícios, uma série de confortos para, para o torcedor. E você tem o arco do sol que é, que é no meio do, do, daquele inferno mesmo, um <risos> sol das quatro da tarde, num no, no, no verão nordestino, com uma, uma, um sentar muito mais abrasivo, com, com degraus mais finos, que torna também mais desconfortável. Você, te, você tem uma série de outras questões que torna desconfortável andar ali o acesso ao estádio isso isso eu estou falando agora da parte estrutural mesmo do estádio começa na parte estrutural do estádio só que com o tempo você percebe que essas diferenças elas vão para muito além da questão estrutural você vai ter uma diferenciação de como a polícia militar vai vai se portar frente a esse torcedor é, que tipo de comportamento a, a estrutura que é criada em torno do futebol que tem né, que tipo de comportamento ele tem com o torcedor que frequenta a sombra e, e que tipo de comportamento essa estrutura dá ao torcedor da, da arquibancada Sol e no final das contas as violências começam aí ir e, e vão para a, 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 além do que nós conseguimos imaginar
1: você falou que leva tempo, mas não leva tanto tempo assim não, né? É, eu lembro que eu também acho que todo mundo fez essa transição de começar a assistir os jogos no, no, na sombra e depois foi para o sol. E eu realmente tive aquele choque de realidade, né? de como você é tratado na torcida é, quando está no sol, de ver é, amigos sendo colocado para fora por nada e você reclamar com a polícia e a polícia lhe ameaçar. Então, foi, foi aquele momento que você falou, eita, eu, na sombra eu nem vi a polícia. Mas no sol, né, Alex, a polícia ela está presente o tempo inteiro e muitas vezes sem identificação. né? E aí eu queria que você também falasse sobre isso, de, de começar também a perceber isso e como é que a questão da criminalização ela se aplica no direito e, e nos fatos.
0: O contingenciamento da polícia é absurdo em consideração. Se levar em consideração o lado sombra do estádio e levar em consideração o lado sol do estádio. Você vê muito mais polícia, vê cavalaria, você vê todo tipo de polícia. Só não tem uma polícia especializada para estádio, que seria o principal, pelo menos, para saber como agir dentro do estádio de futebol. O absurdo é isso, a gente não tem polícia especializada, a gente tem polícia demais, porém despreparada. A polícia aqui está preparada para, por exemplo, caos urbano, está tá preparada para, não sei, uma guerrilha, mas não está preparada para cuidar do torcedor.
1: É uma coisa que eu já até ouvi relatos de que a própria polícia ela não gosta de ir para o estádio, porque ela tem que chegar lá muito tempo antes, e, e eu acho que a gente tem que começar a olhar para eles, também são trabalhadores que estão que numa situação também de precariedade, Chega muito mais, muito tempo antes do jogo, acho que eles têm que chegar umas 4, 5 horas, e eles também só podem sair muito tempo depois. Tendo que aguentar torcedores, torcedores nem sempre é fácil, tem que, a gente que admitir, mas é muito complicado também porque... É, há muita discussão até que ponto a, o, a polícia militar ela tem que estar em estádio ou então o certo seria uma segurança privada realmente alguém específico para aquele tipo de evento não não a polícia militar
2: o que a gente tem que entender na minha opinião é que que não existe tanto uma sociedade para além do estádio uma sociedade dentro do, do estádio uhum. de futebol o que acontece no estádio de futebol ela é uma reprodução em menor ou em maior escala, dependendo do jogo, do que acontece na sociedade. Os preconceitos, as as violências, os excessos. Talvez, em alguns momentos, eles são potencializados, mas uhum. são reflexos de, de situações que acontecem no nosso dia a dia. É, a gente tem que discutir, por exemplo, você fala que o policial não gosta de hostar, a gente tem que discutir a questão mais ampla, a remuneração do, do policial militar, uhum, treinamento... É, o que Alex falou é muito importante, eu cito isso na minha dissertação, é, o próprio conceito da tropa de choque, que é, o, que é a principal unidade que é colocada na, nas arquibancadas de futebol. Isso no Brasil inteiro. A tropa de choque, na, na descrição oficial dela, ela, é, ela foi inventada no Brasil para distúrbios urbanos. Então, imagine, vamos pegar aqui o exemplo que está no, no Chile, é, quando você tem um caos daquele fora de controle, a, teoricamente era naquele momento que a tropa de choque era, era sairia dos quartéis para conter multidões em fúria, digamos assim. Tentando colocar um termo, um termo bem dramático, usado muitas vezes pela, pela mídia. Então você pega essa unidade de polícias, que é uma unidade especial para distúrbios urbanos, e você coloca no estádio de futebol. Então, assim... É aquela questão mesmo de que de, tipo de, de, de pensamento, que tipo de conceito, que tipo de identificações prévias, que tipo de leituras que se faz do torcedor de uma forma geral e do torcedor organizado de uma forma específica. Isso, é uma, isso são discursos que são construídos ao longo de décadas uhum. e, que ela, e que elas vão ser... Que elas vão ser reproduzidas de forma mais potencializadas talvez dentro do estado de futebol. Não,
1: isso que você falou sobre o futebol ser mais um é um espaço da sociedade e eu concordo plenamente e lógico que quando a gente vai falar de polícia a gente tem que pensar o, o macro mesmo É tipo assim a própria a própria polícia militar qual é a função da polícia para que ela foi criada quando ela foi criada né que a gente sabe muito bem que ela foi criada na época da ditadura militar ela foi criada numa perspectiva ela a polícia militar na forma de hoje como ela é Sim. feita hoje da estrutura de hoje ela ela é uma ela foi criada na ditadura militar com a com o mesmo tipo de sempre pensando no inimigo interno ela é uma espécie e aí eu vou ser muito superficial mas ela é uma espécie de exército que servia para você caçar os inimigos internos do, da ditadura as guerrilhas e to, os comunistas etc estou tô tô sendo bem simplista mas em resumo como ela existe hoje é assim é, foi criada nessa época e nunca foi se é, debatido sobre até que ponto a gente ainda precisa de uma polícia militar posto isso de lado é óbvio que a polícia militar que vai é, sempre olhar a, a própria população às vezes como um inimigo interno ela vai bater na população ela vai criminalizar a população ela vai ter uma perspectiva é, que não tem como sair do ah, no estádio ela vai pensar diferente não ela vai ser realmente essa questão de da reprodução do discurso, do torcedor, da torcida organizada, enquanto grupo criminoso. E aí a gente pode até mesmo pensar, aproveitando você, Felipe, o papel da mídia nisso, de olhar sempre para a torcida e para o torcedor como é, alguém que está ali para é, arrumar confusão. Por exemplo, quantas vezes a gente não vê num jogo, quando tem uma confusão, é, da transmissão oficial dizer assim... Ah, isso não é torcedor de verdade, porque torcedor de verdade não vai para o estádio é, arrumar confusão. Só que existe isso de torcedor de verdade e torcedor de mentira?
2: É, isso é o talvez seja a origem da minha da minha pesquisa, é, que é justamente a ideia de você criar um criar previamente um padrão ideal de torcedor sem considerar que esses torcedores são reflexos da, da sociedade. Então, você coloca, o, o no momento que você diz que aquele não é, você está querendo ponderar quem pode e quem não pode carregar esse título de torcedor, e isso tem uma violência simbólica terrível. É, eu discuto, em alguma medida, na minha dissertação, essa questão das violências simbólicas, mas, mas não tenho dúvidas que essa, a, o discurso começa nas violências simbólicas, mas elas partem para a violência física justamente por isso. Porque você inculta na cabeça das pessoas ao longo de, de décadas que o certo é esse, o certo é esse, e tudo mais está errado. E aí as instituições elas vão, elas vão, elas vão refletir também os preconceitos. Né? É, nada, mais, nada me chocou mais na dissertação do que as violências institucionais. É, eu parto do princípio que o conflito ele é inerente a qualquer relação social é, o, o, as relações elas se criam à base do, do do conflito e eu falo conflito dentro de uma perspectiva até até citei no pó de botafogo esse conceito é, um, no sentido de Zimmel que é uma é uma potência sociologicamente positiva do do conflito. Então, as relações sociais elas surgem a partir do conflito ela, e o conflito vai estar sempre presente nas sociedades. Isso é uma perspectiva que eu uso. Agora, no momento... Agora, uma coisa é o conflito. Outra coisa são os conceitos é, previamente criados que vão levar o preconceito. E aí, esse preconceito vai, vai levar também a uma violência institucionalizada, que é uma violência que a é quando a polícia militar, é, a polícia militar começa a adqui, adquirir, não, mas assimilar discursos da, do senso comum, digamos assim, quando o Ministério Público começa a assimilar esse, esse senso comum, quando outras instituições, a própria federação, quando acata decisões, decisões não, recomendações do Ministério Público e trata como se fossem decisões. Os próprios clubes, muitas vezes, quando quando aceitam determinações supostas determinações da polícia militar e sem nenhum tipo de questionamento. Então tudo isso são é um discursos são criados e que transformam um conflito que faz parte da, da sociedade e transformam esse conflito que é que é inerente às relações sociais e potencializam para o para a violência. Porque o grande, o grande problema dessas instituições é não entenderem que o conflito faz parte da sociedade. Então, sempre que há qualquer tipo de ruptura, eles já costumam potencializar essas rupturas e culpalizar um ou, outro, um ou outro autor dessas dinâmicas.
0: Na ausência de uma de um inimigo em comum do Estado, eles criam um inimigo, é justamente o que o direito inimigo, o direito penal de inimigo fala, e no estádio não é diferente da sociedade, então o inimigo criado é a torcida organizada. Eu sou branco, eu nunca levei um baculejo da polícia na rua, porém, quando eu boto a uma torcida organizada, eu perco esse meu esse meu privilégio e eu levo o baculejo voltando para casa com meus amigos várias vezes, sendo que se eu tivesse numa a maior escuridão, mas eu sem, sem nada de torcida organizada, eu sou imune a isso. E falando um pouquinho sobre modelo ideal de torcer, de como torcer... É, na Inglaterra, quando os hooligans estavam naquela, naquela febre estourada do, do West Ham, do Manchester, que eles brigavam muito, brigavam sempre. Eles criaram o um modelo ideal, é tanto que esse sentado e assistir jogo sentado da Inglaterra veio para tentar estancar essas crises do, dos hooligans. E, o que aconteceu? Eles, lá é obrigatório assistir jogo sentado, tudo isso, porém, não acabou. A, a briga dos hooligans acontece. Não acontece dentro do estádio, mas fora do estádio é normal.
1: Tem um, um livro muito bom, inclusive, que eu preciso... Recomendar que a Rainha de Chuteiras. É, esqueci, não daltou Alguma coisa ao vivo, Eu até tenho esse livro. E ele vai fazer exatamente uma... Ele vai problematizar o, como a modernização dos estádios na Inglaterra tira a classe trabalhadora. Porque o que acontece? A Inglaterra tem... tem é, ao contrário do Brasil, o futebol na Inglaterra ele surgiu com os trabalhadores. Né? Tipo, era a diversão dos trabalhadores. Não era, o futebol não era um, um esporte de elite, mas no Brasil... Acaba que são os filhos é, dos aristocratas que vão jogar na Inglaterra, que voltam e começam a jogar, depois se popularizam. Mas na Inglaterra, até então, ele vai traçando esse 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 histórico da Inglaterra, de começar é, com os operários que iam para o nos pubs e vão jogar no, no, no fundo do, dos pubs. E isso vai levando gente, 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 e vai se popularizando. E ele é um esporte da classe trabalhadora por muito tempo. Até que você tem uma crise na Inglaterra, o, neoliberal, você tem o estado de bem social acaba, e aí você tem aquelas políticas neoliberais extremamente... É, é, é o capitalismo neoliberal o mais voraz possível. E aí vai começar, a sociedade vai ficando mais violenta porque você tem crises e mais crises. E isso vai se revelando em muitos aspectos, inclusive do futebol, porque, como a gente já falou e vai repetir até o final desse podcast... O futebol faz parte da sociedade. E aí, quando você tem esses momentos de, de explosão, de torcedores, de formação, do, quando os hooligans vão ficando mais violentos, então, uma das formas que... A, isso ainda começa na Margaret... É, Tati. Eu odeio falar o nome dela, eu sempre erro. É, e ela começa a política de securitização dos estádios. Então, você começa a colocar câmeras, você começa a aumentar o policiamento, você aumenta o preço do ingresso... Porque, e você, tipo assim, você muda toda a lógica sempre na perspectiva de vamos fazer algo seguro, olha, é para o torcedor, é para aquele que quer assistir, mas na verdade o que você começa a fazer é tirar o trabalhador, é aquele que, que não tem dinheiro para nenhum tipo de diversão, inclusive a única que ele tinha que era o futebol é retirada dele, e aí você tem, é óbvio, você não vai, te, vai acabar com a violência, mesmo ela em maior ou menor grau, ela vai existir na sociedade. O que você vai fazer é tirar ela da imagem da, do futebol, que é um produto agora, e é um produto muito rentável. E aí acontece isso de que você estava falando. E a tentativa de fazer isso no Brasil também, é, é com a organização dos estádios, só mostra que, tipo mais uma vez, a gente está falindo nesse sistema de vamos higienizar o estádio, como veio agora a Copa América com... É, estádios vazios mas um lucro gigantesco então assim o futebol virou realmente essa mercadoria de poucos
2: tem um aí você citou um livro você citar um documentário Geraldinos, que ele vai falar sobre justamente a geral do Maracanã e como essa população pobre ela foi expulsa do, do principal estádio do Brasil e aí isso é curioso porque durante a preparação para a Copa do Mundo houve uma briga imensa política na Paraíba para trazer alguma coisa da Copa para Paraíba e hoje eu tenho uma, a percepção que a melhor coisa que aconteceu no futebol paraibano foi a Copa ter passado longe daqui porque não mexeu drasticamente no Almedão, não transformou o, o, o estádio em, em arena porque isso realmente é um é, previ, é, é, é previsto inclusive nas políticas da FIFA que são impostas aos países mesmo de transformar em arena e expulsar a população pobre dos, dos estádios Quanto ao que o Alex falou sobre essa questão do baculejo, que você falou, existe um autor, é, o Almeida, eu, eu vou... Depois você
1: pesquisa, você vai, você vai falando dos autores? Depois que eu vou anotando e fica, eu coloco citações, porque assim, quem quiser procurar e ler mais, se informar sobre futebol e, e estudar isso também, eu deixo tudo certinho lá nas citações, porque quem quiser, procura. Não, perfeito,
2: eu vou ficar devendo o resto do nome, porque a gente acaba decorando muito os, os sobrenomes e, e falhou agora o, o nome completo dele mas é um autor, um antropólogo português, que ele vai falar justamente sobre os sinais diacríticos, né? que são as marcas que nós carregamos em nossos corpos e que vão, que vão definir quem nós somos para, para a sociedade. E ele, vai, ele explica que esses, essas marcas elas não são horizontais. Né? É, por exemplo, o branco não é a outra face do negro horizontalmente. Existe uma carga de preconceito, de violência, de... de, de todo tipo de, de problema, e é justamente isso. O, o negro ele vai ser marcado, o, a, a mulher vai ser marcada, é, o homossexual vai ser marcado em diferentes contextos, e no estádio de futebol essas violências estarão todas, todas presentes. É impressionante como isso acontece. E é um choque, porque durante muito tempo, eu como jornalista, eu, eu sempre tive aquela talvez como cronista, aquela visão mais romântica de você tentar perceber a arquibancada de futebol como, como, como um espaço mais democrático do que é no resto da sociedade. E quando você inicia uma pesquisa mais aprofundada, mais, mais, mais cuidadosa, você vê que essa ilusão de um espaço em que pobre e rico se une para gritar para comemorar, para festejar a festa do futebol. Isso é um discurso que é vendido pela mídia, que é vendido pelos produtores do evento, que é vendido como promoção da coisa toda, mas que ela não se reproduz na prática. E, as vi... e você já disse que a gente vai repetir de novo, vou repetir de novo. Essas violências de fora do Estado vão estar sempre sendo lembradas e reafirmadas na arquibancada. E aí esse é o grande problema. Por quê? Porque a Polícia Militar vai tratar de uma forma... Um torcedor X vai tratar de outra forma o torcedor Y. Vai... Ele é, é curioso, e aí eu vou falar, só me estendendo um pouco dessa, dessa minha fala, é, na final do campeonato paraibano, Botafogo e Campinense, primeiro jogo em Campina Grande, na, em 2000 e... 2017 ainda, foi a primeira final que eu acompanhei pesquisando, não, desculpe, 2018, final do Campeonato Paraibano, Botafogo e Campinense, estou certo,
0: na final final foi com 13, não
2: Então foi em 2017 ainda, final do Campeonato Paraibano, 2017, Botafogo e Campinense, os torcedores do Botafogo viajaram para Campina Grande, eu fui acompanhando um grupo de torcedores que não são torcedores organizadas e tinha uma batida policial, não sei bem qual é o termo que usa, uma batida policial no meio da BR-230, parando os torcedores para revistar. Eu, a, nossa, a gente estava no van, nossa van parou, foi revistada, o policial grita para alguém e diz Ah, esses aqui não são de, de, de organizada. E o, poli, e o comandante da operação diz Então libera. E, a gente, e nós somos liberados. E nós entramos no estádio amigão antes do início da partida. E eu passei o jogo todinho observando a chegada de cada um dos grupos torcedores. A Império, que é uma torcida organizada, mas de, de pessoas de classe média, branca, que tem já existe uma, uma certa é, aceitação a eles. Chegaram ainda no primeiro tempo. A jovem, só, a jovem só chegou aos 10 minutos do segundo tempo. E a fúria só chegou aos 40 minutos do segundo tempo. Então é, é muito claramente... Quem não é torcida organizada conseguiu chegar do, no estádio. A torcida de classe média perdeu uma parte do jogo, mas chegou ainda a tempo de ver muita coisa. O pessoal mais marcado como violento, o pessoal mais pobre, o pessoal que, que os integrantes são majoritariamente negros, só chegaram ao final da partida. Está muito claro aí que essa relação não é equânime, é não é justa e não, e não, e não define as pessoas co, como iguais. Então, é, 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 essa disparidade é, é que a violência passa a ser Coloca injustiça na questão.
1: Porque é uma sociedade de classes, né? Então, a, ela vai ser verificada sempre nesses aspectos. Só para... Então, eu sei que você quer falar alguma coisa sobre isso, mas eu queria que você falasse e aproveitar e dissesse, inclusive, uma diferenciação que, até pouco tempo, eu não fazia essa diferença, que é torcida de pista e torcida que não é de pista. Que... Torcida de bancada. Isso. É, esse, esse, isso também é importante para a gente saber diferenciar.
0: Torcida de pista é aquela torcida que, que por exemplo, não... A, vou mais fácil explicar pela torcida do bancada. A torcida do bancada é a torcida que não tem rivais e geralmente ela, as alianças delas É as que as torcidas de pista tem Por exemplo, as alianças da Império geralmente são as alianças da TJB. Até porque a TJB é mais velha e tal, quando a Império foi foi criada, quem são as alianças da Império? São as que a TJB tiver, para gente não arrumar confusão por aí. A torcida do bancada é isso, é a que majoritariamente ela se preocupa só na faixa na bancada. Não que a TJB não se preocupe só com a faixa na bancada. A gente se preocupa com a festa na bancada exclusivamente. Mas também nós temos rivais. Temos rivais em Maceió, temos rivais em Recife, temos aliados em Recife, aliados em Maceió. E tá isso, torcida de bancada é uma que não tem rivais. Torcida de pista tem rivais.
1: E aí você tem os lados dessa rivalidade?
0: Tem o um lado A tem o um lado B, tem a União Punho Cruzado, União Punho Cerrado, tem a Dedo Pro Alto, que é a que a TJB participa. Tem várias, várias alianças, Todos os estados.
1: Tem como explicar mais ou menos como funciona essas dinâmicas, mas em relação a isso da, da, das rivalidades, elas serem de pontos de apoio, mas elas também são pontos de briga, né? Porque, tipo, não é querendo normalizar a questão de violência, mas é entender que ela faz parte da sociedade... Ela faz parte das rivalidades. E aí, você eu lembro, você falou para mim, né não mas a gente tem toda uma dinâmica de você não pode brigar no estádio, isso não deve acontecer. Existem momentos que há ah, brigas, tem momentos que não existem é, brigas. Você já é, falou que já aconteceu de às vezes briga com a torcida do próprio time, mas no outro dia está pegando ônibus com a pessoa e como se nada tivesse acontecido, porque isso não é exatamente um fator de... Você odeia aquela pessoa, mas existem as rivalidades do futebol.
0: É como eram os bailes de corredor. Os bailes de corredor tinham o um lado A e um lado B. E o que acontecia era que, no, durante o baile, todo mundo brigava. O lado A brigava com o lado B. E no outro dia, estava todo mundo de boa trabalhando. Explica
1: o que é o baile de corredor. O
0: baile de corredor era os, o baile funk, antigamente. Que tinha o, o corredor aberto e de um lado tem um o lado A. E do outro lado tem um o lado B. Por exemplo, Zona Sul, funcionários bancários, é lado A. Aí Zona Norte, Madacaru e Barra São José, é o lado B. Aí eles brigavam entre si e do outro dia eu estudava junto com o pessoal do Mandacaru e não ninguém se olhava nem torto. era
2: algo normal.
1: É inclusive é essas rivalidades que você quer entender no futuro doutorado, não é, Felipe?
2: É, eu, eu durante minha dissertação eu eu acompanhei muito de perto numa parte da dissertação o conflito existente entre a torcida jovem e a fúria independente um dos torcidos do Botafogo uma dissidência da outra e me chama a atenção que é um conceito que eu trabalho muito a questão da identidade ser contextual então o, os jogos do Botafogo em João Pessoa as torcidas organizadas do Botafogo elas vão ter uma elas vão ter uma intensificação das rivalidades porque mais uma vez dizendo essas rivalidades elas estão postas na, na, na cidade é é uma aberração a gente pensar que vamos pegar Pessoas das mais diferentes matizes da cidade colocar dentro de um estádio de futebol e algo como pessoas suspensas da realidade vão ficar 90 minutos indiferentes, amando as mesmas coisas, como se não existisse nada para fora dali. Então, quando você coloca a torcida jovem, que é mais ligado ao Cristo e alguns outros bairros, quando você coloca a Fúria, que é mais ligada a Mangabeira e a alguns outros bairros, estas distinções de bairros também vão estar postos no estádio. Então, isso acontecia muito no, no Almedão. Ao mesmo tempo, quando a, tos, quando a jovem e a Fúria viajam juntas para fora dessa, de João Pessoa, e eu acompanhei uma dessas viagens que foi para Ribeirão Preto, existe uma ressignificação da identidade, é, essas rivalidades elas são minimizadas porque você tem a figura do outro, né? Um, um outro que é que tem que, ser feito, tem que se fazer frente, até como forma de estratégia para autoproteção. Então, na viagem para Ribeirão Preto, por exemplo, a, o ônibus passava próximo de Arapiraca. Arapiraca é um lugar onde tem a, a torcida do Ásia Arapiraca, que é uma rival histórica das torcidas do Botafogo. Então, era interessante do ponto de vista estratégico que jovem fúria naquele dia estivessem mais alinhadas por, por, por questões mesmo de de proteção, sobrevivência, de, de pacificações. Então, isso me interessa muito, me interessa demais, porque, inclusive, ao longo da, da viagem, eu conversei com integrantes tanto da Jovem como da Fúria, conversamos longamente sobre essas, essas regras de conduta, o que pode e o que não pode na, na, nessas dinâmicas de torcida. É, até quando tem alguma briga, existem regras do que não pode ser feito, por uma questão de proteção ao outro, por uma questão de, de evitar que, que alguém se machuque mais gravemente. Essa questão que se falou. É, você não pode ofender, xingar, que seja alguém que esteja com a torcida da, da, da torcida organizada do 13, por exemplo, que eu esqueci, a Galo, esqueci o nome. Jovem do Galo. Da, a Jovem do Galo. Se estiver no, no dia normal de, de, de trabalho, por exemplo. Se tiver o cara da Jovem do Galo caminhando no meio da rua num dia de trabalho. Existe uma regra de conduta que impede que essas torcidas entrem, ao menos teoricamente, em, é? conflito. Em, em conflito. Então, tem todas uma, uma, uma regras próprias que são, que são determinadas por, pelos grupos, pela, por essas coletividades enquanto grupo, que, que deverão ser respeitadas. E que o próprio integrante do grupo poderá ou não ser punido se ele quebrar essas regras. Então, tem toda uma normatização que é coletiva, é uma construção coletiva desses, desses grupos. Posso estar, o que eu tiver falando não, tá de certo. errado, você fique, fique à vontade, porque eu não faço parte das torcidas. São observações que eu fiz enquanto pesquisador, mas o que eu quero chegar é isso, eu percebi essas dinâmicas das torcidas organizadas, enquanto aliadas e rivais de torcidas de outros estados, mas foi um ponto específico, como não era o ponto principal da minha dissertação, foi um ponto específico que eu não consegui me aprofundar. Eu acho interessante inclusive que essas dinâmicas ela afetam os torcedores que não são de torcidas organizadas. É, tem grupos de torcedores que que definem se vão ou não viajar para certos jogos, a depender do, se o time adversário é rival ou não das torcidas organizadas. Então são dinâmicas que começam nas torcidas organizadas, mas que vão ter repercussões muito mais 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 amplas, eu acho isso interessantíssimo analisar. Então eu tenho essa curiosidade mesmo e pretendo pesquisar isso no doutorado.
0: A repercussão é, é tão grande, falando sobre, sobre isso, é geralmente o que acontece, quando você tem uma viagem, uma viagem vai uma van com o pessoal de, do Valentina, é, pessoas quaisquer, torcedor de povão de Valentina, e, e tipo, eles querem chegar lá quando a TJB chegar. Porque tipo vai ter torcedor lá que não, não quer saber se é povão, se não é, quer bater. aí quem é que vai estar lá para proteger? A polícia não é. Vai a TJB, a Fúria que vai estar tá lá. E, geralmente, 100% que acontece é isso. Campina é Grande. Que hora vai sair um dos ATJB da Fúria? Vão sair 9 da manhã. Pronto, 9 da manhã a gente sai. Não vai sair mais cedo. Porque se chegar lá cedo, a Jovem do Galo não vai querer saber que a gente é povo, o povo não é. Vai bater na gente, entendeu? Acontece muito, muito isso. E, geralmente, é, tem, é como se tivesse o rival adquirido e o, e o rival automático, por exemplo. A, a primeira aliança da TJB foi a Ganga Alvinegra, da BC automaticamente, quem é rival do, da, da TJB? A máfia vermelha do América. E também tem os adquiridos, por exemplo, a Esquadrão Colorado, a Esquadrão Colorado do, era aliada da TJB, e aconteceu algumas coisas, hoje é rival. Hoje é rival e a Esquadrão Colorado tem alianças com aliada do, do Botafogo, da TJB. Acontece muito isso, é, é muito complexo, essas uniões são muito complexas. No Nordeste, que é maior, essa questão lá do A, lado E, é muito complexo, tem a gangue Alvinegra não fecha com a Comando Vermelho do CRB, que automaticamente fecha com a TJB, mas aí, geralmente, quando tem os bailes de torcida, fica meio aquele climão, porque tem, por exemplo, teve bailes, tem baile da TJB, aí vem membros da Comando Vermelho e membros da gangue, aí fica aquele clima, eles são aliados da TJB, mas eles não são aliados entre eles, entendeu?
1: A própria torcida não é, tem lado A e lado E, por exemplo, uma torcida organizada do CRB é de um lado e a outra torcida não. é do outro?
2: O, a TJB tem Às vezes, tem alianças com duas torcidas que são rival entre si. Ah,
1: Isso acontece. Entendi. Mesmo, e elas não são do mesmo lado? Não tem, não tem uma ética dentro dos pode, lados, pode, não? Pode,
0: ela, às vezes, são até do mesmo lado. Como o lado B tem torcidas assim. Como o lado A também tem. Por exemplo, a BAMU do Bahia, ela fecha com algumas torcidas do, do lado B. E ela do A. Ah. um ou outra torcida tem acontece isso mas o que acontece respeito nos bailes eles não, não brigam entre si não não acontece isso porque o respeito realmente predomina na torcida organizada tem tem muito disso por exemplo brigar no estádio isso é uma coisa que é abominava acontece porque é impossível um presidente da torcida um diretor da arquibancada controlar 500 pessoas tem um outro que vai brigar mas o que é que se tenta fazer é descobrir quem é, saber quem é, pegar esse torcedor e falar para ele, ó, não pode fazer isso, não pode brigar no estádio, porque vai prejudicar o Botafogo, vai perder mano de campo, entendeu? Eu não vou mentir, não, não, não vou dizer que não acontece, acontece, mas o que é, como tem que se acontecer? É, não é no estádio, não é no uhum. estádio. Vai acontecer? Vai, eu não vou ser hipócrita de dizer que não acontece. Acontece, não é, é longe do estádio, não é para acontecer perto do estádio, porque lá tem parte de família que acha que o jogo, entendeu? Se eu falar que não acontece, eu vou estar tá mentindo, acontece, todo mundo sabe que acontece. E
1: o, tem e o um filme, só para. Um, o filme Hooligans, ele deixa muito. Ele, não sei se vocês já assistiram, mas tem uma parte que eles combinam de, de brigar em uma parte em que não vai ter polícia, não vai ter isso, você tem regras, você não pode levar. Tem que ser sempre na mão, né? Eles fazem questão de dizer que você é, briga, tem que ser na mão tipo. Tem é... que ser na mão,
2: você não pode, não bater, pode bater em quem já está caído, você não pode juntar muita gente no mesmo sol e. Enfim, tem uma série de... de... Inclusive, na, nessas conversas que eu tive com torcedores, eles ó oh, o cara que quebra uma dessas regras são pessoas que não merecem estar participando do, do movimento. E aí a gente vai discutir, vai conversar, vai, vai mostrar que não é assim ou vai excluir, se for, se for o caso. Mas tem toda uma, uma regra de, de conduta que, do ponto de vista antropológico, é, é interessantíssimo. É e é isso é uma é uma besteira a gente achar que, que isso que isso não é uma reprodução do que acontece na, na, na nas nos conflitos da sociedade é essa ideação de um torcedor padrão que é que é, que, é, que nasce justamente nesse discurso da mídia que você já falou tempos atrás de isso não é o verdadeiro torcedor é essa tentativa de padronizar o que é e o que não é torcedor é que tenta é, extirpar das arquibancadas o conflito uhum. que está presente na sociedade a todo momento. E quando a gente está falando
1: sobre violência, de que isso acontece, não é porque a gente fala assim, ah, não, mas isso é bonito, parabéns, tem que acontecer. Não, isso acontece, é o fato. O que a gente pode fazer no máximo é analisar a raiz de se isso é, é um problema, então por que, que ele acontece? Por que, que você tem a, a torce, torcedores de organizadas que marcam e vão brigar. Qual, por que que eles precisam de certa forma extravasar o que têm dentro? Por que, que existe um conflito dentro da sociedade? E aí a gente pode encontrar desde desde explicações de vários teóricos, embora é, por ser de uma de, ser de da teoria marxista é óbvio que eu vou apontar sempre para a luta de classes. E como a opressão ela vai ser vai ser preciso que aquele torcedor que é, ao contrário da classe média, que vai ter um dinheiro para ir para um cinema, ele vai extravasar os seus problemas, ele vai ter um dinheiro para pagar um médico para fazer terapia, ele vai ter dinheiro para viajar e para todas as suas frustrações, de alguma forma, serem anestesiadas, aqueles torcedores, muitas vezes, que é de classe mais baixa, a forma que ele tem para poder colocar todo esse ódio de classe para fora é nesses momentos. E aí talvez você discorde de mim
2: não não é que eu discordo eu 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 a gente já conversou algumas vezes eu eu acho que a, o conceito marxista de, de, de luta de classe em que peça ser importante para a construção de um certo pensamento ele não abarca é, a totalidade das, das relações mas não é nem isso que eu ia dizer o que eu queria enfatizar é, é talvez até na na onda do que você falou é que dentro do, das dinâmicas sociais é lícito que as autoridades públicas, a polícia militar, é, quem quer que seja, tenta evitar que es, essas brigas aconteçam, que esses conflitos aconteçam. Faz parte da dinâmica do jogo é, as organizadas se reunir e o Estado tentar evitar. O que não pode acontecer é essa ideação de que a violência está exclusivamente entre os torcedores e não está em mais uhum. canto nenhum porque no momento em que a polícia militar o, o ministério público tomam medidas que, que com, em em achismos a gente até eu retomo algo que a gente discutiu no no Pod botafogo é, em achismos é, a polícia militar começa a, a dar diferenciações de tratamento a partir da classe social a partir da cor da pele a partir da, das vestimentas e isso também é uma violência então, eu não estou nem discutindo, particularmente, a licitude do Estado tentar evitar que esses encontros aconteçam. Agora, o que não, o que não dá para acontecer é, é achar que o Estado é aquele ser onisciente, onipresente, protetor dos pobres e oprimidos e não, não, e não reconhecer que esse Estado está repleto de violências uhum. e está a todo momento... Reproduzindo preconceitos. É, nada me chocou mais, eu nada me chocou mais no dia, citando algo que você falou aí, no dia que eu, enquanto pesquisador, presenciei uma briga, fiquei um pouco acuado, e o policial militar que estava tirando indiscriminadamente na, na torcida olhou para mim e disse pode passar que eu não estou atrás de atirar em... que eu só estou atrás de atirar em marginal. Eu passei, Fui para o outro lado, mas depois eu interpretei, fui refletir, né? Que traços identitários eu tenho que não, me, que não faz um policial, no calor do momento, me chamar de me, me, me ver como marginal e que traços identitários esses outros traçadores têm que eles são vistos como marginal. Se a gente for refletir a, a fundo sobre isso, isso é uma violência tremenda. O policial dá um tiro ou não dá um tiro a partir da roupa que o que o que o torcedor veste a partir da cor da pele do que ele que ele tem então o que não dá repito é que a, que, a, que as autoridades achem que essa violência não parte deles também isso é o que é que é, é uma aberração existe o
0: estado democrático de direito e existe o estado de exceção Aí... No Estado Democrático, os ele existem os direitos individuais. E no Estado de exceção, não. Por exemplo, é legalizado até é, a tortura. Quando é que se pode ter um Estado de exceção? É quando, por exemplo, em guerra, aquele inimigo pega em guerra ele pode ser torturado. Na ausência desse inimigo em guerra, que não tem, meu amigo, o Estado vai arrumar alguém, pra, vai arrumar algum inimigo. E esse inimigo, quem é? O pobre. Quem, onde é que o pobre está no Estado? No lado do sol. Então, meu amigo... As torcidas organizadas lá do sol predominantemente vão ser nossos inimigos. Aí os direitos individuais deles estão cessados automaticamente. A gente pode bater neles que eles não têm direitos
1: individuais. E aí é e... muito bonito quando fala assim, mas o, o Estado democrático de direito. E é, se a gente pensar historicamente no Brasil, quando foi que esse... Falando, lógico que falando da nova república, de somente da, da formação da, da, da nova constituição para cá... Quando foi que ele realmente aconteceu? Quando é que você não, houve, não teve tortura de preto pobre? Você não tem encarceramento em massa? Então, assim, entre muitas aspas, o Estado Democrático de Direito, ele existe, mas funciona ele funciona para poucos. Né? Se você for branco, ele funciona. Se você for hétero, ele funciona. Mas o Estado Democrático de Direito, ele não funciona já há muito tempo. A gente tem é, um número de encarceramento em massa que você tem 70% da população é, que é preta e pobre Então assim, a gente só está refletindo que O estádio é realmente essa extensão Da sociedade E aí a partir do momento em que é, Você você falou uma hora que eu até interrompei Mas eu achei melhor continuar Que era, não, mas o Estado Ele usa de violência, ele não percebe Eu não sei se ele não percebe O que eu imagino, e aí pelo discurso É, existe essa violência Mas essa violência ela é necessária Quando a gente está num momento em que um presidente ele é eleito com o discurso da violência, quando o governador do Rio de Janeiro fala que pode atirar na cabecinha, ele sobe no helicóptero e ele atira e ele mata crianças e está tudo bem, não é que eles negam a violência. Eles justificam essa violência como algo que precisa ser feito, porque caso eles não façam, os bandidos vão tomar conta de tudo. E os bandidos sempre são os periféricos pretos e pobres. Então, é, o estádio ele é só mais um, um, uma extensão desse campo de que não é que eles, eu não acho que eles digam oh, não somos violentos. Eles sabem que são violentos. Quando aquele torcedor, quando o torcedor do, do Eduardo, o torcedor do Botafogo, ele morre é, lá no em Seramirim, vai fazer uns três meses, acredito já. E aí, quando ele morre, que ele morre por violência policial, a polícia tenta dizer não, mas foi overdose. Quando descobre se não foi overdose, a polícia fala que foi o quê? confronto. Então, como foi confronto justifica-se a violência? Porque algumas a violência do Estado ela pode sim é acontecer, ela pode matar. Mas a violência do outro ela é ela é um problema. Então, muitas vezes o debate da violência, eu não sei se ele não passa por uma consciência da violência, mas por uma questão moral. O que que se pode? O que que é certo e o que é errado? Quem pode ou não pode matar? Eu lembro de quando, é, na época da eleição ainda, teve uma discussão bem maluca, né, dessas que teve na eleição, que era assim, um cara dizendo, mas você está dizendo o quê? Que... Bandido pode matar e a polícia não? E o cara, exatamente isso. Por isso que ele é bandido. Porque ele mata e a polícia não deveria. É, é, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. E esse discurso, para mim, ele reflete muito sobre a concepção do cidadão de bem, entre outros. Que Mesmo que não seja o cidadão de bem, a gente acredita que não. A polícia pode fazer basicamente tudo. E porque é a polícia? A gente espera que a polícia vai fazer tudo porque a polícia.
2: Eu, eu, não, eu confesso que eu não lembro em que contexto eu, eu disse que ela não tem essa consciência. Eu acho que ela tem a consciência da violência, sim. E o que eu acho é que, ela, que a polícia, justamente ao tentar separar o que é o cidadão de bem, teoria, uhum. essa, esse, essa instituição inventada cidadão de bem, e, e o que não é o, o tal cidadão de bem, ela ela justifica a violência uhum. não é que é, não é que ela não tem consciência da violência só que ela diz assim não mas ela não ela não tem consciência da, do talvez do nível de preconceito uhum. não consciência da violência ela tem ela, ela não tem talvez consciência do nível de preconceito que ela reproduz porque ela 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 coloca o torcedor branco é branco classe média é, enfim que não é de torcida organizada, como o, o tal cidadão de bem, volta a dizer, essa instituição inventada para justificar as loucuras. E, a partir do momento que ele identifica esse tal cidadão de bem, ele se autoriza a, a fazer qualquer tipo de barbaridade para proteger essa suposta figura. Ele tem consciência da... Da, da violência que ele, que ele desempenha. Ele até potencializa essa violência sempre que pode. O que talvez ele não perceba, mas está muito claro, é que o padrão é muito bem, é, é bem dividido. E quando eu digo que, que ele não tem consciência, é que ele não tem consciência que isso é, é crime, isso é preconceito, isso é, isso é arbitrário, isso está fora do, dos... Dos direitos legais que, que essa autoridade possui. Porque ele tem consciência da, desse padrão. Ele sabe, quando ele me diz que. Quando ele, um policial me diz que não, não vai atrair mim porque ele não está atrás de marginal, ele sabe exatamente qual é o perfil do tal marginal que ele está procurando. É o, ne volto a dizer, é o negro, é o pobre, é o torcedor organizado. Então, a consciência existe. O que, o que, o que talvez. Enfim, o que talvez falte a ele é entender que isso é crime. O que talvez falte a ele é perceber que essa proteção que ele colocou do tal torcedor padrão que a gente conversou está construído numa série de naturalizações de, de preconceitos uma naturalização de violências que, que estão a todo momento na sociedade e que, se, e que são institucionalizadas. A violência ela se torna dezenas de vezes mais, mais, mais grave quando ela é institucionalizada pela, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público da Paraíba, pela... enfim, por essas instituições que, volta a dizer, muitas vezes tomam decisões sem ter base nenhuma em, em, uma, em um estudo. É, Valberto Lira vive decretando torcida única no estádio e ele não tem nenhum estudo, que, que tenho certeza que ele não tem nenhum estudo técnico que, que mostre os benefícios da torcida única. Muito pelo contrário, potencializa as diferenças internas do, na, nas torcidas.
0: Na nossa punição agora, de, na recomendação, que vale como punição, né o Ministério Público aqui na Paraíba tem esse poder de recomendar e já automaticamente aplicar a pena. Veio né, em uma das partes lá um jogo entre ABC e 13, torcedores da ABC brigaram com torcedores do 13, e tinha lá uma camisa da TJB pronto. Eles falaram que a TJB está envolvida na briga. E também outra bizarrice que eles, que eles falaram é que torcedores do Botafogo, torcedores organizados do Botafogo, brigaram com torcedores organizados do 13. Ponto. Sim, qual torcedor organizado do Botafogo? Tem 10 torcidas organizadas, mas por que a TJB foi punida? E, e tem, tem a Império, tem, tem 10 torcidas, aí torcedores organizados brigaram. Automaticamente se brigou foi a TJB. Entendeu? o é bizarro. E,
1: mas, ok, só para fazer um contraponto, que aí eu acho que a gente vai discordar nisso, Felipe, é que quando você fala assim sobre não esperar de certas instituições públicas, na verdade, uma uma das coisas que a gente fala, pelo menos na, nas teorias gramscianas, é sobre o papel do direito no Estado burguês que o papel do direito e o papel das instituições é essa mesmo, de violência. tem uma A gente trabalha com a concepção de que o Estado integral ele é formado pela coerção e pelo consenso. E faz parte do Estado construir essa coerção pela, pela lei, pelas forças policiais, pelas instituições, e o consenso, que é a construção da hegemonia. Então, a escola ajuda você a construir um pensamento, a igreja... Uh, o, a mídia, os livros Sempre é nessa perspectiva do vencedor Nunca é, tipo assim Os grupos derrotados, né, os grupos subalternos Eles não vão ter voz nos livros, nas igrejas Então é sempre uh, a identidade universal Que é a do branco, hétero uh, do, Se você for nordestino também Você não está dentro desse padrão de, de universal do Brasil né de Ser universalizante e aí, isso que, que as instituições fazem, na verdade, é só manter a estrutura que ela precisa ser feita, que ela precisa, para o grupo dominante se manter no poder. Então, quando você fala assim, ah, mas deveria respeitar, porque, na teoricamente, quando a gente está falando de dessas teorias, não, eles estão exercendo realmente o papel deles, que é de manter aquele grupo subalterno, aquela minoria, realmente no lugar dele. O papel do, do Estado Democrático de Direito num país de capitalismo periférico como é o nosso ele vai ser muito mais vai ser muito mais violento com essas minorias em capitalismo em países de capitalismo central como Estados Unidos e Europa você vai ter opressão vai mas como eles estão explorando lá e aqui você tem uma você tem uma forma mais branda da classe trabalhadora sofrer só que nos países como o nosso de que foi colonizado que tem ainda muito muito forte a colonialidade aqui é muito mais fácil que essas instituições, a nossa a burguesia, ela tenha essa relação ainda, que eu nem sei se você gosta muito desse termo, mas de casa grande e senzala, que ele, ele vai só é, se reformulando e mantendo essa situação. Então, nisso eu discordo de você, quando você fala assim, ah, mas a polícia não deveria... Na verdade, ela é, é uma instituição feita exatamente para isso. O objetivo dela é, é, é manter essa estrutura. E essa estrutura, ela é uma estrutura que... É, distancia cada vez mais uma classe da outra, a classe trabalhadora da, da classe burguesa. E em relação a, a é. que ela estava falando sobre a questão de, torcer, de, de, de ser perseguido e tal, eu queria só que a gente conseguisse falar, se você quiser uma réplica, depois você fala, mas é, disso de quantas vezes uh, não é a torcida que gera o problema, mas que ela é culpada por aquele problema. E até um fato que é bem mais famoso do que Acho que as torcidas do, daqui da Paraíba É aquele aquela tragédia de Riosboro Que aconteceu em Liverpool que é, Acho que muita gente conhece Todo ano o Liverpool faz homenagens Foram é, quase 100 torcedores Que morreram pisoteados Que na época culparam as torcidas Fizeram, fecharam é, o estádio de Liverpool puniram, mas, no final, o grande problema foi que a própria polícia fechou os portões para os torcedores nem entrarem ou não saírem e, no final, as torcidas organizadas foram culpadas. Então, assim, não é a primeira vez que isso acontece. E acho que você relata na sua dissertação esse momento que a TJB foi só... Tirar uma onda com outra torcida e a polícia desce o cacete e no relatório final sai que a torcida organizada é quem gerou toda a confusão.
2: Só para deixar claro que eu concordo com você também com ah, relação é. a, a essa questão da, dessas, forças, dessas instituições. O que eu digo na questão do discurso? Ah, o discurso dessas instituições é de proteção de um, de um dito torcedor padrão o cidadão, na verdade. E esse torcedor padrão, ele, ele exclui uma série de outros. Mas exclui como? Dentro de preconceitos muito bem percebíveis na, na sociedade. É claro que eu sei que a Polícia Militar, o Ministério Público, tem esses preconceitos, tem não sei o O que eu quero de, de, o que eu percebo apenas, é que eles tentam adotar um discurso que os que os livrem de serem acusados de preconceituosos e que convençam as pessoas que estão fazendo isso para o bem comum da sociedade, quando, no final das contas, eles estão nada mais, nada menos do que reproduzindo essas violências que estão postas em todo momento na sociedade. Porque é aquela coisa, o, o racismo é, é terrível na sociedade. Quando o racismo ele, ele é fortalecido pelas instituições, ele é ainda mais perverso. está sempre acontecendo, é, a todo momento está sendo acontecendo. Sobre essa questão que você falou, é, esse caso de, do Liverpool, de Liverpool, ele é famosíssimo, de fato, como você, você falou, a, a torcida foi, foi criminalizada durante muito tempo, tanto é que ainda hoje existe o um movimento da, da torcida de reparação histórica e judicial mesmo da do do estado e isso acontece a todo momento e aí eu cito até anotei aqui o Carlos Alberto Pimenta é um autor que ele vai discutir justamente o como essa instituição polícia militar ela atua nos estádios de futebol e como ela é vista na sociedade é, o estádio de futebol como uma, um, um espaço essencialmente conflituoso, em que as violências são afloradas, e que a polícia militar ela é autorizada pelo Estado para ser essa mediadora dos conflitos, e pior, ela é autorizada por muitos desses torcedores como essa legítima mediadora. E esse é o grande problema. Você, Alex, falou do dia que a torcida organizada foi suspensa, punida pelo Ministério Público. no Numa das punições já estava presente, que foi o jogo Botafogo e 13 semifinal do Paraibano o, a torcida jovem do Botafogo acabou punida passou acho que um ano sem poder entrar com camisa, com bandeira com bateria com, bateria, com as suas marcas detalhes que são caríssimas, são importantíssimas para as torcidas organizadas e a briga eu acompanhei desde o a briga, a, 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 o, o conflito, não a briga o, que não existe briga de polícia com, com torcedor, né? existe não existe surra, mas enfim o, o conflito ali posto, eu acompanhei desde o início, eu estava assistindo o um jogo junto com a torcida organizada do Botafogo, houve o gol do Botafogo contra o 13, a torcida toda correu em, em direção ao outro lado do estádio para mais próximo da, da torcida do 13, começaram a cantar, existe desde que o Ministério Público obrigou, inclusive, e existem duas grandes grades que separam as torcidas, então nem que a torcida jovem quisesse brigar ela poderia, porque são mais de 20 metros, ou 20 metros, não sei, de, que separam uma da outra, o que a torcida jovem fez foi nada mais do que cantar músicas provocando o 13, eu estava lá próximo e vi, e a polícia militar viu aquilo como um motivo para reagir e reagiu com a maior violência do mundo, batendo com gás de pimenta, com, com cacetete, envolvendo pessoas que não, não eram torcida organizado, Eu vi, criança, vi mães correndo com crianças lá no, porque a, viol, a, a violência se generalizou e afetou pessoas que não tinham nada a ver com torcedor organizada. E do outro lado do estádio, que é a Sombra, que é o pessoal de classe média, que, é, que são essas pessoas que, que autorizam, de certa forma, o uso normalizam. da força pela polícia militar, que ah, normalizam dão aval, esse né? U, que dão o um aval, chega e diz, ó, oh, os marginais correram e a polícia foi obrigada a reagir. Isso é um discurso que vai se fortalecendo, que vai se naturalizando e que daqui a pouco qualquer correria na arquibancada é culpa da torcida e a polícia militar foi obrigada a reagir com violência. Essa coisa de foi obrigada a reagir com violência é de um absurdo tremendo. E, e é como eu disse, naturaliza. Naturaliza a ponta da torcida jovem ter sido suspensa e grande parte da, da torcida ter aprovado, da, da torcida que não é, do, dos torcedores, melhor dizer, torcedores que não são organizados, apoiar a medida como se, tivesse, como se fosse uma medida certa e como se não tivesse sido uma briga iniciada pela Polícia Militar.
0: É, só torcer é muito pouco Eu vou falar isso Eu não vou, não vou dar com verdade absoluta Mas eu acho que só torcer é muito pouco Uma pessoa que passa, por exemplo Um cara que passa a semana todinha Tendo que comer o mínimo do mínimo Chega na escola A aula é totalmente bizarra Quando tem aula porque e, e quando chega em casa Vê o pai batendo na mãe Chegar no estado Ele não vai conseguir ficar batendo no palma E gritando belo, belo não Quando o time fizer gol Meu amigo, ele quer descontar Ele quer ir pra grade Quer tirar onda contra a torcida Então isso aí é, é pouco, é só torcer é muito pouco, é, vai além de torcer, é como se fosse um torcer é, extremo, o problema é que esse torcer geralmente é criminalizado, geralmente é visto como uma atitude de, de marginal, isso aí é bizarro e o que geralmente acontece, a inteligência policial só quer trabalhar quando já acontece conflito, quer colocar cordão de isolamento quando já acontece a briga. É, quer separar a torcida quando o Rojão já entrou dentro do estádio. Então, isso aí problema do problema da polícia. Se a, a polícia vacilou, o problema dela. Não adianta ela querer é, ter uma inteligência só pós-conflito. A inteligência tem que vir antes do conflito. Isso aí é culpa da polícia. Geralmente, culpa da polícia, causada pela polícia, sempre é culpa dela.
1: Mas mais do que isso, Alex? É engraçado que você falou, porque... Você falou, né? Tipo assim, come o mínimo do mínimo, vai... É... A questão de ou ir para a escola ou aquele trabalho super fodido que vai passar duas horas no ônibus para chegar de. saindo cinco horas da, da manhã para estar de sete horas e, e a vida vai ser essa correria e o momento que tem para extravasar o estádio. E aí tem, a, tem momentos que esses torcedores têm um conflito. Mas ninguém está preocupado se ele tinha algo para comer ou se a, em algum momento a gente está numa sociedade que dá condições iguais. Não, ela está preocupada se. É, vai ter uma briga ali naquele momento E vai tirar a minha paz E isso é muito complicado é, Quando a gente olha muito pro futebol E aí a gente vai repetir mais uma vez Que é só mais um aspecto da sociedade Que não não é, não é se não fosse futebol Seria algum outro local Que as pessoas estariam extravasando E eu acho que Eu, eu queria pontuar muito isso Porque a gente é, recentemente Entrei numa discussão de uma galera da esquerda Dizendo que é, o Brasil nesse desse jeito E o pessoal assistindo o jogo da Libertadores Porque isso vai ser é, é um discurso já antigo né De que o futebol é alienação E tudo mais E aí, como se, se não fosse futebol Todo mundo estaria aqui Fazendo tudo certo Fazendo basicamente a revolução Não, o problema não é o futebol O futebol é só mais um aspecto da sociedade Mas a maior parte das pessoas não estão preocupadas Com aquele torcedor Qual é a vida dele, qual é a história dele Por que essas violências realmente elas existem se elas não são um reflexo de violências muito maiores que acontecem no sistema porque vamos lá o sistema o, o, a violência é um dado do sistema capitalista ela vive da exploração e de opressão então qualquer momento em que a população se revolta quando é, quanto quanto é isso se faz um protesto qual é a resposta do estado violência porrada então assim em todos os momentos a forma como o estado ele ele consegue se manter se estruturar é pela violência. Então, você esperar que as pessoas sejam pacíficas ou pacifistas num Estado que é estruturalmente violento é muito complicado. Então, é o que o Felipe fala sempre. A violência, o conflito, ela faz parte dessa sociedade. Qual é a sociedade? É uma sociedade capitalista. E é e é uma evidência.
2: É, nesse ponto, eu acho que talvez, sim, eu acho que nesse ponto é que a gente, não é que discorda, mas que as nossas análises elas se afastam um, um, um pouco mais, melhor dizendo, porque é eu, eu penso a, as relações sociais como algo plural, essencialmente plural, e aí essa luta de classe ela não não prevê essa pluralidade de, de relações. É, e, e eu acho que essa pluralidade que está posta na, na sociedade ela, ela, ela é refletida no, no estado de futebol. Claro que a minha visão não exclui a sua, nem, nem vice-versa, é só pontos de vista... É, um pouco diferentes, mas, mas eu, eu percebo isso, inclusive, na própria Constituição da, das, torcidas, das torcidas do Botafogo, né? na, e não falando apenas a torcida organizada, porque eu citei essa diferença de, no início do programa de Sol e Sombra, mas essa diferença é, é muito mais ampla, né? você vai ter Sol e Sombra, no Sol você vai ter pelo menos três, quatro organizadas. Você vai ter pessoas que não são organizadas. Dos não organizados você vão ter jovens e velhos que que já vão ter é, dinâmicas diferentes, locais diferentes para sentar na sombra. Você tem o Ijoi, você tem a, a Império, tem o tal da, do Modinha, do do que do, só corneto, vai do Babão, do misto, do Paraibaca. <risos> você tem uma série de categorias. Que, que é extremamente plural, conflitivo entre si, e aí, a partir dessa multiplicidade de conflitos, você vai ter as estratégias de alianças e rivalidades a depender do contexto. Isso é nessa perspectiva que eu trabalho. E aí é por isso que, muitas vezes, imagino que num baile da, da TJB, às vezes, eventualmente pode até ter um conflito ali de, uma, de um bonde tal com um bonde tal, porque eles estão ali, apenas eles. E aí, na... na, na unidade, nem gosto do termo unidade, mas naquela unidade de torcida você já vai ter outras distinções. Oposição Os dentro. bondes, oposições internas, questão de bairro. Aí você vem para a realidade do Almedão. A, a, a rivalidade dos bondes ela já não é interessante aí, porque você vai ter a figura da, da fúria do outro lado. Aí entra a polícia militar a rivalidade fúria e jovem ela tem que ser minimizada porque você tem a figura da polícia militar e você precisa se, se, se reorganizar aí você viaja para Ribeirão Preto tem novas aí lá, em Ribeirão Preto a, a, a fúria e a jovem vão para um churrasco na sede da Mancha Verde porque é uma aliada a império não vai porque não quer se misturar com a torcida de pista aí tem uma distinção nós estamos aqui aliados, mas nós estamos putos com a o Império, porque o Império não fechou com a gente uma, uma relação de aliança. Então, eu eu acho muito, é isso, eu trabalho muito essa perspectiva da, da de uma pluralidade de conflitos e que a todo momento elas vão estar sendo rediscutidos, renegociados, reavaliados e reorganizados a partir de quem é o outro. Só gente... Não muda o fato de que tenha hegemonia, de que tenha repressão então, do Então, Por isso, que a, gente,
1: por isso que, que a gente vai discordar, porque existe sim uma questão de, na perspectiva, porque não é luta de classes não dá, não dá para você negar, existe uma luta de classes, mas estou falando na, na perspectiva dos, dos estudos marxistas, por exemplo, a gente parte de uma perspectiva de classe para poder entender fenômenos. E existe sim uma questão de pluralidade, não dá, lógico que o materialismo histórico ele não vai abarcar Todos os estudos. Ele é um método que ele vai servir para determinados estudos, mas ele não vai funcionar sozinho. Em alguns aspectos, você vai pegar outros métodos também para explicar. Mas existe uma pluralidade. assim Eu estudo é, basicamente subalternidade e entendendo que os grupos sociais subalternos eles vão além do, do entendimento de trabalhador, de operário, e burguês. Não. Dentro dos grupos sociais subalternos, você tem a, a questão de negros, mulheres, você tem as opressões que elas não são a mesma para quem é. é o homem negro, ou a mulher negra, lésbica de periferia, você entende que tem essas diferenciações de opressão, o início dela, ou então a base dela vem de uma questão de classe, ela vem de um sistema que estrutura para a opressão, o um sistema que, que se estrutura em cima da exploração, então assim... Se existe uma questão racial, como ela existe hoje, ela é, ela é recente, ela é do século XVII e XVIII para cá. Você só vai entender a diferenciação de raças muito recentemente. Tem escravidão em toda a história da humanidade, mas a escravidão de povos que são considerados inferiores, porque a raça inferior, ele é recente, ele é algo que é do, do capitalismo para cá. Então, assim, quando a gente parte de uma perspectiva de classe, eu acho que é, é isso, é, o ponto de partida é esse. É da perspectiva de classe para entender como é que as relações se dão. Mas existe sim uma pluralidade de opressões, existe uma pluralidade de vivências, que eu acho que, que é o mais importante para dizer. Lógico que as teorias... Hoje em dia, os estudos culturalistas eles estão muito mais nessas perspectivas. E aí é um problema do próprio marxismo, que saiu muito atrasado para as questões identitárias, por exemplo que aí você tem uma um, você tem uma hegemonia dos estudos culturalistas quando você pensa essas, que, essas questões. Quantos é, estudos marxistas estudando futebol você tem? Pouquíssimos, porque eles não estão tão interessados nisso, que é um problema. Mas é isso, ele explica. Só que você tem um, um número muito menor de estudos nessa área do que é, a antropologia, por exemplo. A antropologia ela se interessou muito mais, o que é massa, mas é, para a gente é um problema.
2: Não, e que fique claro que eu não, tô, eu não estou desqualificando nenhuma outra nenhum outro perspectiva. Então, eu só estou explicando do ponto de vista que parte a minha dissertação e do ponto de vista que pretende partir a minha, a minha tese de doutorado, caso eu passe na, na seleção e tal. Estamos na torcida. Mas é isso. É, eu acho que é... Mas, enfim, talvez eu repetir isso, vai, pro, vai, <risos> pro, vai prolongar o, o debate, mas eu, eu não me não me atende uhum. nas perspectivas que eu quero analisar a discussão marxista não estou tirando de jeito nenhum os uhum. méritos de Marx, dos estudos marxistas e tal mas o ponto em comum que nós temos é que seja por uma seja lá o, o motivo que provoque isso, é muito claro que é, essas instituições públicas elas vão reproduzir preconceitos violências imposições é, da sociedade que vai afetar o a classe mais pobre a classe a classe negra o, 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 os moradores da periferia e o que isso é tão violento que eu faço essa análise da minha dissertação quem você é vai interferir aonde você fica no no, no estado almeidão é, o Estado do Almeidão é um, é um espaço acaba se tornando um certo ponto de vista algo tão curiosamente repressor de, uma, de um certo ponto de vista que a depender de quem você seja, você não pode circular em todo uhum. lugar eu não estou falando aqui do, do torcedor rival não, estou falando aqui dos próprios botafoguenses mas é isso, mas não é estou falando disso do ponto de vista da violência como algo não. necessariamente ruim, não sei o que são os conflitos quando a jovem canta aquelas músicas, pula, dá o okay, quem fica parado vai levar um tá ligado, automaticamente, boa parte da, do público mais velho, ele se afasta um pouco. É, da mesma forma, o cara que que, tá, que é mais velho, que vai se, que quer assistir o jogo sentado, ele vai querer agredir ou joga laranja ou o cara que for ficar em pé ali perto dele, porque ele quer sentar, ele quer assistir sentado, ele não quer ter a visão obstruída. Então, a depender de quem você seja, a depender de suas características, a depender de que grupo de terceiro você faz parte, você tem um ou outro lugar para ocupar no estádio. Isso não significa, repito, que seja ruim ou bom, mas é fato que isso, que isso existe a todo momento na, na sociedade. E é essas multiplicidades que, eu, que eu me interessa. Por exemplo, as mulheres, quando elas vão sozinhas ao estádio, dificilmente elas ficam na, no alambrado. Porque é um lugar mais visível, vai ser alvo de piada, de alvo de comentários machistas. Então as mulheres ou elas vão acompanhadas, claro, isso não é uma regra, mas em, em geral, ou elas vão acompanhadas ou elas ficam mais, mais para a parte de, de, do alto do, da arquibancada. São conflitos, são violências, são preconceitos, machismo, homofobia, racismo. O gay ele não vai, ou raramente vai, é, com o um companheiro de mão dada, ele tem um ocultamento do corpo para evitar o preconceito, para evitar a violência. E está, está sendo, a todo momento, posto, negociado, ocultado, a depender do, a depender do, do contexto, a depender da, da situação e a depender do outro que, que se apresenta.
0: Até, até entre os torcedores que deveriam se identificar, deveriam entender a realidade de quem está de quem passando por aquilo, acontece, infelizmente, por exemplo, eu chegar na, na TJB e falar ó oh, pessoal, a partir de hoje a gente vai ter que parar de cantar, por exemplo, Galo Gay ou Cadela justamente por... e tentar explicar para eles. É muito complicado. O que é muito mais fácil é tentar explicar para ele como é que funciona a... o conflito de classes, como é que funciona tudo isso. Para A partir disso, até eu estava conversando com o Eve uma vez, justamente sobre isso, a partir disso a gente pode, depois de um, de um, de um longo processo de, de conseguir é, explicar tudo isso para eles, a gente falar um pouco sobre homofobia, falar sobre tudo isso, que se já é complicado nos estados na é torcida organizada então meu amigo
2: claro é sem muito dúvida, difícil é. Mas... E, e são construções que estão sendo a todo momento se, acontecendo né seja para em alguns casos para fortalecer o preconceito seja para tentar quebrar o preconceito isso é um jogo que está todo momento sendo posto
1: e aí lembrar né que a gente não pode impor nada por decreto né por exemplo ah vamos é, eu eu, como abolicionista penal, eu sou contra essa criminalização de tudo que acontece. Inclusive, a criminalização da homofobia, porque ela realmente não resolve. Eu, eu, eu realmente acredito que ela não resolve. Porque quem é que é preso sempre nesse país? Você acha que o cara branco, lá, sulista, falando, chamando alguém de viado, falando alguma coisa, ele vai ser preso? Ele vai... Não, não vai. E a polícia pode até querer incriminar alguém e usar como é muito comum você incriminar pessoas para elas serem presas. Então, assim, é um sistema penal que não funciona, ou então funciona muito bem para é, prender preto, pobre e periférico. Mas, assim, em relação a, a isso que você falou sobre, a gente precisa dialogar sempre e dizer assim, olha, não é legal, não é legal por isso, você também é uma pessoa explorada, oprimida, e você está reproduzindo o discurso. E aí a gente tentar formar e construir esse novo cidadão. Tipo, não, não esperar que do dia para a noite as pessoas vão deixar de ser homofóbicas porque elas foram construídas a vida inteira a serem homofóbicas, é, a serem racistas, a serem machistas. Então, assim, tudo é questão de ocupar, resistir e lutar. E aí, e entender que realmente é um processo de que ele no primeiro momento você vai entender a sua dor, né? Não, qual é a minha dor? Eu sou super fodido. eu trabalho para caralho, eu vou conseguir entender o que, por que, que eu sou fudido. Mas até que ponto você vai entender ou não que falar galo gay é um problema? Porque, ah, não, é só uma brincadeira. E, e essa questão, para você explicar que não é só uma brincadeira, que aquilo também é uma opressão, ela vai passar por um processo. Não vai acontecer
2: do dia para a noite. Mas agora, eu preciso só, porque eu preciso uhum. só deixar pontuar uma coisa. É, eu sou a favor da criminalização da, da homofobia, isso que fique bem claro. Não hum. significa dizer. Que, que de uma hora para outra... Uma coisa é a criminalização da homofobia que, ao meu ver, parece ser condenado, enfim. Agora, uma, outra coisa é esses cânticos, como a gente vai desconstruí lo Aí, sim, não, 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 você não acaba com, com esses cânticos por decreto. Nesse, nesse, nessa perspectiva, eu concordo com, com vocês, concordo com, com você tal. Não é no decreto, não é dizendo que a partir de hoje está proibido e, vai, e isso vai, isso vai ser mas vai ser encerrado. E, ao mesmo, ao mesmo tempo, mesmo sabendo que existe esse risco da população mais, mais pobre ser a mais afetada, eu acho que essas leis têm que ser... têm que, ser, têm que estar postas mesmo para a gente... Agora, ao longo do, em paralelo a isso, tem que ter uma, uma, uma discussão grande para criminalizar também essa outra galera né? que, que tenta estar a par do... Eu sei que não é um processo fácil, é quase impossível, mas a gente tem que estar... Tá, não dá para simplesmente dizer, não, como eles não vão ser presos, não vamos criminalizar o Então,
1: eu vou já deixar claro que, que eu pretendo até falar mais à frente sobre abolicionismo penal e criminalização de qualquer coisa, porque, do mesmo de você falou assim, ah, o Ministério Público faz sem nenhum estudo. Um, os estudos de direito penal e até punitivismo, né eles já falam muito sobre como as leis punitivistas realmente elas não resolvem no Brasil. E aí, o motivo principal é porque, mesmo que... É, sei lá, uma das principais leis Estou até conversando isso com Gênesis, que é um, um Companheiro da Bela Antifa é, E é do direito E é dessa é abolição penal também tá, E trabalha muito com, a, com essa questão E aí é ele falando que A lei Maria da Penha, por exemplo, que é uma lei histórica No Brasil, porque ela não só pune Ela também tem um caráter mais pedagógico Mas o caráter pedagógico dela Não é usado porque tem a, a punição Então eles estão muito mais preocupados Em fazer, é, tipo é focar na punição, porque é o que dá efeito imediato, mas eles não estão preocupados na questão de tratar realmente aquele problema de uma forma a longo prazo. Então, muitos estudos mostram que essa questão de criminalizar e punir, no final, ela só vai servir para encarcerar as mesmas pessoas de
2: sempre. Não, e tudo bem, eu não sou dar Direito, não vou me aprofundar nisso, Agora, acho que a gente estaria muito pior sem a, lei, sem a Maria da Penha. Não, sem a Maria a da Penha. Ari... Sem a lei Maria da Penha, por sim, exemplo. Mas, um só exemplo. Que,
1: mas a gente está falando sobre problemas do próprio sistema e da própria lei. De que a questão do punitivismo, ela sempre vai sobrepor tudo. Então, a lei Maria da Penha, ela é importante assim. Mas a gente sempre tem que desmistificar essa questão de punir mais do que educar.
2: Punir mais ah, do Sim, que... tudo bem. E, e aí... nisso a gente concorda, mas... A educação é importantíssima, mas ela precisa vir, em certa medida, com... Mas, enfim... Aí eu... é, é outro debate. É outro debate.
1: <risos> mas, de toda forma, é, como a gente já está chegando a uma hora e meia e a gente já foi já falou, acho que falou de violência, criminalização e tudo mais, eu só tenho a agradecer, Felipe, por ter saído do trabalho e vindo uma hora dessa aqui ainda para falar com a gente e falar um pouco da sua pesquisa, discordar um pouco de mim, como sempre, se não fosse assim, a gente nem faria. E é isso. Muito, muito obrigada
2: eu minha mãe costuma dizer que quando ela está numa roda que todo mundo concorda, ela muda de opinião para poder ter o... para criar o debate. E é isso. Não tem graça nenhuma conversar só com quem a gente concorda. O conflito, volto a dizer, eu, eu acredito muito na teoria do conflito como algo sociologicamente positivo. Então, crescemos quando discordamos de uma forma é, que, se, que se permite dialogar.
1: Então, muito é, obrigado. Alex, também eu tenho só a agradecer. Alex, que é um presente que a, a arquibancada me deu, porque eu, eu assim como Felipe, a gente é jornalista. Felipe é meu, eu tive o prazer de ter Felipe como meu chefe por quatro, quatro bons anos. E eu comecei, apesar de gostar de futebol desde sempre, né desde que eu me entendo por gente, eu nunca tive a oportunidade de frequentar a arquibancada, porque minha família não deixava, afinal, eu sou mulher. E aí, quando eu entro no futebol, eu já entro como jornalista esportiva, que era o sonho da, de sempre, mas no campo só depois que eu larguei o jornal esportivo é que eu consegui ir para a arquibancada e aí agora que eu entendo os processos de arquibancada e eu e eu é muito louco isso eu queria só, antes de terminar falar de uma coisa que eu achei engraçada porque até então eu não entendia as lógicas eu entendia de futebol, entendia da parte técnica mas eu não entendia os processos de arquibancada, eu não fazia a ideia de torcida de pista e, e, e torcida bancada. de bancada, e eu lembro da de uma vez que eu, eu levei os meus irmãos pela primeira vez esse ano para um jogo contra o Náutico, um jogo que a gente não gosta muito de lembrar, né, e a gente foi pegar o meu ingresso do outro lado e ia passar pelo meio da torcida do Náutico, eles na hora pararam a torcida rival, a torcida rival e eu, então tudo bem, elas são aliadas, a eles Aliadas? Como assim aliadas? Quer dizer, então porque a gente sempre acha que toda a torcida rival vai bater na gente. A gente não entende que a gente pode passar pelo meio da torcida rival e vai dar tudo certo, dependendo se ela for do mesmo lado que a gente. Mas se não for, você pode estar numa distância gigantesca e elas vão bater na gente. E muito disso eu aprendi por estar indo hoje arquibancada sol, principalmente e por ter conhecido e você, Alex, Alan também e toda a galera da TJB e, e também de outras torcidas organizadas que desmistificou muito de como eu vejo as torcidas hoje.
0: É, a torcida organizada ela é acompanhada de muita de muita paixão. E é triste saber que essa paixão, infelizmente, é criminalizada. Mas o que a gente faz é, é lutar. A, a torcida organizada ela vem acompanhada de muita paixão pelo clube. A gente acompanha o Botafogo onde quer que ele vá. A gente vai para todos os lugares e o que a gente quer é acompanhar o Botafogo. Infelizmente, existe essa criminalização, mas o que a gente faz é lutar. A gente não, a gente não pode é, abaixar a cabeça e achar que ah, não tem o que fazer, o Estado está tá foda, tá colocando em cima da gente de uma maneira que a gente, não, a gente não vai conseguir resistir. Não, a gente tem que enfrentar, tem que ir para cima. A gente sempre aceitava punição calada, punição calada, punição calada. Sempre dessa vez, não, espera aí, vamos se defender. fui para o papel com um colega meu de faculdade que, inclusive, tosse para Botafogo, é, da TJB também, que é Júnior. Ele me ajudou, não, vamos, vamos se defender. A gente fez a defesa da gente, entregou na, na mão do Valberto. Porque não basta a gente ficar calado, sendo punido, 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 sendo que a base da punição foi ridícula, sendo que foi o Ministério Público que puniu e a Federação acatou e o Botafogo, que é mandante do jogo, acatou. Então a gente ah. não pode ficar calado. Então o que a gente faz é isso, a gente não pode ficar calado e esperar que tudo mude, sem fazer nada. Isso é uma frente de luta da torcida. Apesar da torcida ser dividida, como, como o Felipe falou, a torcida pode ser dividida em, dentro dela, existem seus bairros e tal, mas nisso a gente é unida em só ideal. A gente tem um, um, um Estado que oprime a gente. O que a gente quer? A gente quer mudar essa realidade. Então a gente é muito unida nesse
1: sentido. Pelo direito de torcer. Pelo direito de torcer.
2: E eu sei que eu já tinha me despedido, mas vou só falar uma coisa. <risos> Tudo bem. É importantíssimo, Eu acho que tem um programa inteirinho para falar sobre o Ministério Público, porque o Ministério Público, ele recomenda, ele não tem poder, poder decisório de de judicial. Ele é parte. ela e é, é, é uma parte que ele pode recomendar e, caso não seja aceito, ele entra com ação criminal, ação civil, dependendo do caso. É, e é impressionante como, no futebol paraibano, o Ministério Público se veste de juiz e o que ele fala é automaticamente acatado como lei, isso é um absurdo que precisa ser mudado no eu, futebol eu paraibano. Eu acredito
1: que não seja só no futebol paraibano, infelizmente. Já, já acho que essa realidade ela se repete em outros outros estados também. Que é só para ter uma ideia, né? Quem não sabe como funciona, o único quem tem poder de bater o martelo, literalmente, é, é o judiciário, né? O juiz quem define se aquela ação vai ser ou não realizada. Quando o Ministério Público recomenda, ele está apenas recomendando, ele não tem força de execução, digamos assim. Ele recomenda, ele entra com a ação. Ele, como, como acho que o Alex disse, né? Ou foi o Felipe, ele é parte. E ele é assim: ele, ele é parte e ele não pode é, julgar, ele não pode decidir. E aí, só que na Paraíba não, na Paraíba e outros estados também, quando ele define algo. É acatado como se fosse, inclusive, é, a gente não vai terminar nunca, mas esse ano, teve, a, a, depois da morte do Eduardo, a gente tentou organizar uma homenagem e a gente tinha descoberto naquele momento do jogo, em que estava todo mundo tentando pra fazer uma homenagem, que o DJB e a Fúria tinha sido punida e não poderiam entrar com as vestimentas. Explica aí, Alex. Torcida
0: jovem do Belo, né? nem torcida jovem do Belo, torcida jovem do Botafogo, e mesmo assim, a gente não pode entrar com o investimento, aí vai pra lá, vai pra cá. É tanto que tem que entrar no viés político pra resolver a situação. Tiveram que ligar pra não sei quem, que falou com não sei quem, que é amigo de Ricardo e tal, pra tentar resolver a situação. Mas o que é bizarro é porque geralmente no Detou que, é que é o núcleo que o Alberto Lira lidera, é ele quem libera o estádio pra ter jogo. Todo início de ano é aquilo. Ah, não vai liberar o Almedão porque tá faltando laudo de não sei o que, de pânico tal, 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 tal. Aí o clube quer ter, é como se o clube quisesse ter o aval dele. Ah, ele vai liberar o Almedão pra ter jogo, então quando ele puneta o JTB a gente não vai se meter a gente vai acatar eu sou manda do jogo vou e acato porque era muito fácil antes o Botafogo entender a situação antes de acatar uma, uma, acatar uma acatar uma recomendação do Ministério Público como a FPF também que recebe até uma parte do processo também e acata
1: é, e nesse dia né só para deixar mais claro é o presidente das torcidas eu nem lembro direito. do conselho
2: das torcidas do conselho
1: das torcidas e é, eu tive uma discussão com ele porque é, a gente tentando fazer com que a fúria porque a fúria tinha perdido um torcedor há pouco tempo e ainda ia ser punida e foi muito ruim a situação e eu tentando explicar para ele que era recomendação e ele não é lei eu disse não <risos> nem lei é e ele e, e essa questão da gente ser leigo também em relação a, ao próprio direito né então assim a maior parte das pessoas como você disse hoje a TJB tem um, um uma parte que é só de jurídico né que é para poder olha onde a gente está chegando. A gente tem que burocratizar o ponto de que você tem então, um jurídico que não está sendo organizado para que você consiga acessar direitos que nem deveria. Mas eu acho importante. Não, é Jogar extremamente, jogo, extremamente
2: joga. importante.
0: apresenta dois menores. Durante anos era assim. Apresenta dois menores que a gente tira punição. Eita, arruma dois menores e apresenta. No outro ano, punição de novo. Apresenta dois menores que a gente tira punição. Teve jogo em Ceará-Mirim. Jogaram um copo d'água dentro do, dentro do estádio. Eita, infelizmente, a gente vai ter que apresentar dois menores, senão bota Botafogo pode perder pode perder. <risos> gente, isso é muito ponto. absurdo. É bizarro. Chega a ser bizarro. Por conta da recomendação do Ministério Público. Ah, apresenta dois menores aí que está solucionado. E foram eles que brigaram? Não, então... Porque... O
1: próprio Estado burla as suas regras. É, né? a gente não é, é vai, muito. vai
0: ficar apresentando menor, apresentando, apresentando, apresentando. Isso não existe, tem que se defender.
1: Daqui a pouco você está criminalizando o menor e, e colocando a, a maioridade penal para 16 anos, 14 anos. Enfim, não é o debate, mas assim... Obrigada, Alex. A gente se estendeu um pouco mais, mas eu só tenho a agradecer.
0: Valeu, valeu. Agradecer todo mundo que ouviu até o final. Agradecer a Évila pelo convite e dizer que eu gosto muito de da TJB, eu amo a torcida, eu visto a camisa, espero não sair nunca. Infelizmente, eu não sei se é felizmente ou felizmente, eu fui para a TJB por uma questão até lógica. Eu saí da Império, Eu saí da Império. digo isso, tenho vários amigos na Império, eu saí da Império porque, meu amigo, eu não tinha mais dinheiro de manter ingresso sombra. Eu saí justamente por isso, fui pro lado só porque, Porque pobre, não tinha mais dinheiro para acompanhar. E chegando lá que eu comecei a entender, caramba, velho, olha como é que é a situação aqui. Aqui tem 70 policial, lá do outro lado tem 10. Por quê? Aí justamente é que eu fui começando a entender, fui vendo, aí fui entendendo tudo. Aí é tudo esse debate aí que rola.
1: É incrível mesmo. Muito, muito obrigada e até o próximo programa.
0: E andaram a
1: fugir Subiram no, no urubu de lata e arredaram o pé dali
2: E até o velho Chico...
0: Que ai que resistir